0: colocar primeiro o cliente no centro, né? olhar para o cliente individualmente, entender o mercado no, é, é, em que ele está inserido, e a partir dali sim aí eu começo a olhar esses indicadores, olhar a DRE, olhar o balanço, e aí eu começo a trabalhar com padrões. Né? Cara, quais padrões que estão se, se estabelecendo aqui, e a partir desses padrões, qual o indicador que, quando eu tenho uma mudança, influencia diretamente, cara, na linha final, qual que é mais importante? Margem de lucro, faturamento.
1: Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Está começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente,
2: destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitoso, entusiasta das boas práticas de gestão do empreendedorismo capixaba e hoje o gestor convidado é Arizo Tessarolo. Ele que é formado em Direito Empresarial, atual diretor executivo da TES Contabilidade. O Grupo TES, que já atendeu ao longo da sua jornada de mais de 45 anos, mais de mil clientes e atua nas áreas de contabilidade, finanças e administração. Arejo, seja bem-vindo ao gestor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Fala, Gabriel. Eu que agradeço pelo convite, Bruno. Já tive o prazer de, de trabalhar com vocês na, nessa jornada, então é um prazer estar aqui, espero colaborar aí para esse podcast que eu tenho acompanhado e está tá maneiro para caramba.
2: Bacana. Fala, fala inicialmente um pouquinho do core business, do Grupo Tess.
0: Beleza. É, o Grupo Tess, ele, como você bem disse, já tem mais de 45 anos de mercado. É, ele começou né, com contabilidade, é, foi fundado pela minha mãe, ainda muito nova. Né? Ela entrou num, num pequeno escritório e, e comprou né, a parte da antiga sócia dela. Quando eu falo comprou, naquela época eu falo de 8, 9 clientes. Duas meses, uma máquina de, de escrever. Então, ali começou a jornada da TES. É, de lá para cá, sim, a gente já atendeu bastante clientes é, e desenvolveu também outras unidades de negócio. É, em 2010, é, liderado pela minha irmã, chamada Isabela, ela abriu uma unidade de administração, né a gente chama de TESADM, é, que tem um braço forte de administração de condomínios. Né? Hoje a gente tem um market share é, bem bem relevante lá no Norte. E também de, de terceirização de pessoas. Então, a gente terceiriza limpeza, é, recepção, portaria e tudo mais. Então, é, são, foram duas unidades muito bem definidas, né uhum. duas empresas. Né? Apesar de ser do mesmo grupo, duas empresas com, com operações distintas, contabilidade, administração. É, e de, nos últimos três anos, a gente incorporou também a unidade de finanças. Né? Tem surgido muito a demanda dos clientes em uma... Né, não só consultoria financeira, consultoria de processo financeiro, mas também de terceirização né, do setor financeiro, conhecido como BPO. Então, Perfeito. assim, numa fotografia geral, essa, esse é o grupo TESS.
2: Essa área de finanças também pega um pouco a área de, de fusões e aquisições? Ou isso é, seria...
0: Gabriel, é, a área de fusões e aquisições, a gente... Né, já pratica isso né, no grupo há alguns anos, a gente já entregou esse trabalho para alguns clientes, alguns trabalhos relevantes. E eu entendo que sim, a gente é, tem uma junção ali entre a parte contábil, é, a inteligência financeira do negócio uhum. e também a parte jurídica. né Como como você falou, eu sou, sou formado em Direito, é, atuei é, no, no, no jurídico por uns 5, 6 anos e trouxe um pouco dessa expertise. É, então, assim, é, tendo... É, pessoas é, capacitadas da parte contábil, da parte de, de finanças e da parte jurídica, a gente consegue entregar para os nossos clientes, não só a parte de valuation, mas toda a parte de inteligência de mercado, busca do é, do sócio mais adequado, parte contratual de NDA, enfim, fechamento de contrato. Então... É, a gente olha para fusões fusão de aquisições quando a gente olha para o cliente, né? quando a gente olha a demanda, a necessidade dele em determinado momento. O mercado financeiro né, no Brasil, ele vem se desenvolvendo. Então, você começa a falar em compra e venda de empresas é, num ambiente né, não só em bolsa de valores, não só nas, nas grandes corporações. Eu acho que agora é, isso está muito mais acessível e o mercado precisa né, desse apoio, aí, é, tanto dos contadores, dos advogados, enfim... E a gente se coloca dessa forma.
1: É interessante que essa movimentação de empresas, via de regra, ela... Tem essa composição ali de alguém que vai olhar mais a modelagem econômico-financeira para analisar, por exemplo, valuation. Tem aspectos do direito e societários que vão avaliar, por exemplo, memorando de entendimentos, é, do diligence, enfim. É, mas também tem um aspecto de cultura ali de dia a dia de negócio que você precisa fazer esse match ali entre essas operações. Uhum. Como é que vocês entendem, por exemplo, que é possível conectar a, a parte de contabilidade, a parte de direito e de finanças, com essa com esse dia a dia do negócio mesmo ali, uhum. para que haja essa geração de valor eventualmente numa transação de um M&A.
0: Certo, Bruno, na verdade é, é muito importante a gente conhecer tanto as nossas forças, mas também com, como as nossas limitações. Então, uhum. eu vou, vou dar um pouco um passo atrás é, para responder a sua pergunta, que quando eu entrei na TES, quando eu voltei, né Vim morar em Vitória, atuei como advogado, passei pela PECS e retorno para a Contabilidade, que é o nosso core business. Uhum. É, e aí, naquele primeiro momento, eu acho que a coisa mais é, mais interessante ou mais inteligente a ser feita foi saber que eu não conhecia das rotinas contábeis. né? Então, eu, eu me apeguei a uma parte pequena do processo, comecei a entender, é, primeiro, a nossa cultura, a cultura que estava ali estabelecida, uhum. internalizei, para depois pensar em implementar melhorias. É, fazer o feijão com arroz ele mesmo, né? Pô, eu consigo, nos processos que já estão criados, é, olhar onde estão as lacunas para poder é, implementar melhorias e aí assim é, a gente foi mudando, foi melhorando, foi moldando tanto os processos, né? No primeiro momento e no médio prazo a cultura da empresa. Eu vou chegar na sua pergunta que é o seguinte, é, a gente entrega fusões e aquisições, a gente entrega essa parte de, de estruturação mas é, a gente também sabe que tem muita gente boa no mercado. Então, assim, em vários momentos, em vários processos que a gente participou, é, nós tivemos players que trabalharam junto conosco. Né? Então, quando eu preciso de fazer. É, até porque pra, às vezes existe um conflito de interesse inerente ali, né? É, entre o cliente e, né? e, e o player atual que, que transita em todas essas áreas. Depende é, de
1: qual lado você está, né? É, é... Exato.
0: Então, assim, é, é a gente saber. É, qual que é a nossa entrega principal, o uhum. que, que eu posso gerar de valor nessa caminhada do cliente, desde estruturação de valuation, busca do novo, do novo, é, do novo sócio, é, e também olhar para o lado, entender que os parceiros estão ali para fazer negócio junto com a gente, isso vai potencializar e vai melhorar esse ambiente de, né, de fusões e aquisições para aquele momento. Então, é, a gente, é, isso faz parte da nossa cultura. Né, ter pessoas boas ao nosso lado e olhar para o lado e entender que tem pessoas também melhores que a gente em determinados é, setores. Bom. Antes
1: da gente avançar em relação a, a essas novas possibilidades que foram surgindo mais recentemente, eu queria tentar pegar um pouco dessa perspectiva histórica. Quando a gente fala de contabilidade, olhando aí o core business de vocês, né, eu entendo que contabilidade, via de regra, ela tem um estigma. Né? Uhum. Ou você acaba tendo ali aquele cara que tem muitos clientes, uhum. e aí sempre está muito atarefado, não consegue ter uma entrega ali com o nível de celeridade que é esperado ou com o nível de qualidade que é esperado, e acaba sendo, de certa forma, um, um estigma. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você tem várias outras travas de burocracias que são demandadas da própria contabilidade de cumprir com essas obrigações dos seus clientes que acabam também dificultando muito desse dia a dia ou dessa capacidade de inovação dentro do, de, um, de um escritório de contabilidade. Uhum. Como é que você enxerga essa perspectiva histórica de como que o negócio de vocês foi evoluindo ao longo do tempo e como que vocês se posicionam de uma forma diferente desse estigma uhum. que acabou sendo criado da própria contabilidade para ter a capacidade de gerar informações para os clientes e, consequentemente, melhorar a tomada de decisão dos negócios?
0: Legal, cara... É existe um momento chave né, nessa, nessa, é, nesse momento que eu entro na empresa e vejo, de fato, uma defasagem muito grande é, nos processos, nas trocas de informações e na própria segurança né, é, ali da geração dos impostos, das obrigações necessárias. É, e, e, coincidentemente ou não, nesse momento estavam surgindo essas contabilidades, que falam contabilidades online, contabilidade digital. Cara, aquilo na época para os contadores foi o maior absurdo. Cara, como que um cara cobra 190 reais por mês e entrega uma contabilidade? para mim aquilo era maravilhoso. Eu falei, cara, se o cara me entregar a contabilidade segura, né com fluxo de processo, processo bem definido. É, e da forma correta, dentro das leis internacionais e por aí vai, isso, tá, isso é ótimo. Então eu me vi num momento que eu falo, cara, para que lado eu vou? Né? Nosso escritório, historicamente, a é, minha mãe ela tinha um modelo de gestão é, bastante centralizador, assim, então ela chegou num momento que ela... É, tinha empresas médias. Como ela era centralizadora, ela não, não conseguia crescer tanto. Ela chegou num momento bom, ela teve clientes relevantes, mas ela parou por ali justamente pelo fato de não, de não querer empoderar, enfim. É um modelo de gestão tradicional uhum. dela, então, que, que, que é comum a, a, a várias pessoas. Então, eu me vi nesse momento de, cara, será que eu vou para qual lado? Será que eu vou para essa contabilidade digital? Né? Que porra, eu vou para mil clientes, cinco mil clientes, dez mil clientes, e, etc.? ou eu me posiciono de uma forma é, mais estratégica, né, com um serviço mais qualificado. Bom, eu achava que eu tinha que decidir entre dois caminhos, e na verdade é, isso não era verdade. Eu primeiro parti para o lado de digitalização dos processos, né? Uhum. achando né e aí, pô, investi, investi em sistema, tentei criar é, a nossa plataforma própria. No meio do caminho, eu vi que faria muito sentido, na verdade, unir essas duas coisas. Né? Hoje a gente se posiciona como sim uma contabilidade estratégica, né? uma, uma, uma contabilidade boutique que quer atender aos médios e aos grandes, só que eu me utilizo das tecnologias disponíveis no mercado para dar segurança é, nessas trocas de informações. Então, é, toda a parte de geração de imposto, de análise de folhas, eu tenho no mercado sistemas disponíveis para praticamente zerar o erro humano. Uhum. Então, eu utilizo o que tem de melhor à disposição do mercado contábil, Tá? quando eu falo de tecnologia, de inteligência artificial, só que eu utilizo isso olhando para o mercado maior, para o grande. Por que não? Porque eu só Perfeito. posso utilizar isso quando, quando eu vou atender o pequeno, numa, numa contabilidade de massa? Então, eu acho que essa foi a, grande, é, foi a grande virada de chave ali. Então, hoje a gente se posiciona, a gente faz é, incentivos fiscais, a gente porra, faz planejamento tributário, atende empresas de lucro real, só que eu utilizo de ferramentas digitais que vão facilitar as trocas de informações entre cliente e contabilidade trazendo segurança aí para esse processo. Eu acho que é um pouco essa que é a nossa visão.
2: Essa informatização e pegando até um pouco a, a, o meu viés como usuário de contabilidade, eu já tive, obviamente, a contabilidade que ali é, é protocolar, que você manda os documentos às vezes por e-mail e tal, e que gera é, é, diversos riscos uhum. né, de, 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 cara, faltar alguma documentação, alguns comprimentos acessórios, como também já usei a plataforma é, digital. É, e, cara, no fim do dia... É, na minha experiência eu tive pouca uma pouca visão estratégica como você colocou né uhum. que é o cara você tem ali os principais dados da empresa você uhum. tem ali a informação é, é, é mais mais fidedigna ali uhum. com relação aos, aos ao desempenho financeiro aos dados contábeis etc é, e se você utiliza isso, né, estrategicamente para fazer análise, para fazer, cara, a margem é, tá variando de tal forma, o custo do serviço prestado tá 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 tendo essa 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 performance, que acho que a gente deveria ter atenção é... Como que você faz isso? Como que você coloca isso na prática e gera uma vantagem competitiva? E a pergunta é, é, é no seguinte sentido. Muitas vezes você tem é, é, a contabilidade sendo enxergada como um, um, um requisito legal a ser cumprido. Uhum. Né? E, de novo, você tem a informação mais cara uhum. e mais valiosa é, e pode usar dela uma vantagem competitiva, né? Uhum. Como, como que você está aprofundando nesse sentido?
0: Tá, é, essa pergunta é muito interessante porque passa por uma mudança cultural, né? e aí não uma mudança cultural só da TES, né? eu acho que primeiro a gente tem que implementar essa cultura de trazer inteligência de dados né? e utilizar isso a favor do cliente, mas eu preciso que o, que o cliente entenda e veja valor nisso. Então, assim, é, no primeiro, a gente está falando aqui da parte bonita da coisa, depois que as coisas estão funcionando, mas é muito trabalho, é muita, como dizer, é muita marretada. Perdemos alguns clientes, na verdade, alguns clientes não se adaptaram a esse
2: modelo. É... Às vezes e... o cara vai até te falar, né? Falar, não, só quero o cumprimento Exato. obrigatório aqui. Mas no... aí tem um cara que cobra
0: 190 reais por mês é e está tudo certo. É isso aí, por que, é que isso. ele vai ficar pagando um honorário mais caro se ele só quer Entendo. isso? Esse é o posicionamento. Se ele só quer o básico, cara, eu acho que tem coisa. Se o seu negócio é preço, tem coisa mais barata no mercado que pô, vai te atender. É... Então, aí, respondendo a sua pergunta, primeiro eu acho que é uma mudança cultural interna para que as pessoas que estão na nossa equipe entendam o valor nisso. É... Mas assim, tratando de realidade contábil, eu tinha lá numa, numa fotografia de 100 clientes, Pô, apenas 10 clientes que me entregavam documentação em dia, que possibilitava que eu fizesse uma análise para ele. Porque se você me manda uma documentação três meses depois, de que adianta a minha análise do seu negócio? Já está atrasado. Então, uhum. assim, é, implementar essa cultura de que é, ter o envio de documentação necessária no prazo possibilita que você tenha um parceiro para tomar a decisão, ou para tomar a decisão, não, para ajudar você na melhor tomada de decisão. Então, essa é uma mudança cultural por meio de. Uh, Bate-papo por meio de evento, por meio de enfim, mostrando os porquês. É, e aí também, é, essas empresas começaram a ter mais acesso a sistemas de gestão, né? a ERPs, que antigamente eles eram disponibilizados só para empresas maiores, né? vamos falar de Sank, Totvs, etc. Tem outros agora que atendem a empresas menores e aí facilita de fato essa integração entre financeiro e contábil ajudando a gente a se posicionar, a ler os dados e a usar isso como uma estratégia para a empresa cliente. Então, assim, é, passa por uma construção, cara, de vários atores nesse processo, né? Então, primeiro, a gente entender que faz sentido, eu não tinha dúvida disso. Segundo, mostrar para o cliente que faz sentido e, cara, qual a ferramenta que a gente usa para conseguir te entregar é, essa inteligência em tempo. Porque, como eu falei, não adianta eu querer te mostrar inteligência se, pô, só tô com o seu balanço daqui seis meses, porque você me enviou metade dos documentos aqui e tal. Então, é, é um pouco disso. A plataforma, ela serve, por exemplo, você falou o problema do e-mail. Pô, várias vezes o cara, cara, 20 anos de contabilidade. Ah, quais documentos que eu tenho que mandar para fazer o balanço? Pô, lá na plataforma você clica e você tem lá os documentos. né? Você olha o documento do mês anterior, você consegue analisar. Então, essas ferramentas facilitam é, e vão implementando uma cultura interessante nos clientes. Análise de dados, vocês trabalham com isso, a gente ainda está aprendendo né, como que se utilizar melhor esses dados para poder é, entregar uma solução mais adequada, enfim, entender o que o cliente precisa entregar isso para ele. Isso é um aprendizado contínuo. Uhum.
1: Isso que você está comentando, por exemplo, de um aspecto de cultura no, no negócio, né, do cliente final ali da contabilidade, acho que passa também por um aspecto mais profundo, que muitas vezes quem está na gestão do negócio ali no dia a dia, o cara que às vezes é empreendedor, o cara que tenha a expertise técnica da operação, daquilo que ele entrega para o cliente uhum. dele, não necessariamente de uma gestão financeira ou de uma compreensão dos demonstrativos, talvez ele não saiba quais indicadores analisar ali no dia a dia do negócio. Né? E aí ele recebe um DRE, né? um demonstrativo uhum. de, de, de resultado, ou ele pega demonstrativo é. de fluxo de caixa, ele pega um balanço patrimonial, o cara não sabe diferenciar o que é ativo, o que é passivo, o uhum. que é patrimônio líquido. Dentro de, desse jogo de, de várias letras aqui, de palavras, o assim, que, que você tem visto ao longo de, da sua experiência na parte de contabilidade que tem feito muita diferença nessa compreensão de quais são os principais indicadores a se analisar em, nesses demonstrativos que fazem a diferença no dia a dia mesmo, ali na gestão do negócio, para que o cara consiga tomar uma decisão, tanto no que tem uh, uma influência direta, uh, no, no saldo que ele vai ter ali em caixa, uhum. uma diferença de resultado, como é que isso pode se conectar uma coisa com a outra, enfim. O que, que você tem visto de experiência? Que, que, quais indicadores que são possíveis de se analisar dentro do aspecto da contabilidade que vão beneficiar uhum. o negócio no dia a dia?
0: Cara, é... Essa não é, uma, não é uma resposta trivial porque vai depender né, de,
2: de vários
0: fatores, de vários setores <risos> e dentro de cada setor tem a especificidade de cada cliente para eu encontrar o indicador né, que vai fazer mais diferença para determinado, para determinado cliente. É, então é assim, eu acho que, Bruno, é colocar primeiro o cliente no centro, uhum. né, olhar para o cliente individualmente, entender o mercado no, é, é, em que ele está inserido e a partir dali, sim, eu começo a olhar esses indicadores, olhar a DRE, olhar o balanço e aí eu começo a trabalhar com padrões. Né? Uhum. Cara, quais padrões que estão se, se estabelecendo aqui e a partir desses padrões, qual indicador que, quando eu tenho uma mudança, influencia diretamente? Cara, na linha final, qual que é a mais importante? Margem de lucro, faturamento. Então, assim, é, indicadores, o meio do caminho custo de aquisição de, de produto, é, margem bruta, cara, no final das contas... Vai representar o lucro. Vai representar <risos> o lucro. Então, assim, é, é analisar individualmente, tá? eu acho que não tem uma... Bom, pelo menos, é, eu não vejo que tem um indicador específico que é mais relevante do que outro. É, e o que importa ali é, é a jornada. né? Se durante a jornada ele está conseguindo é, aumentar a margem de lucro dele, aumentar o seu faturamento, é, a gente consegue... Aí sim olhar para aquilo e ver, pô, isso aqui está fazendo diferença. E o contrário é a mesma coisa. Pô, se está acontecendo um, uma redução da sua margem, uma redução do seu faturamento, o que, que pode estar tá acontecendo? Pô, eu estou vendo aqui que você diminuiu é, o número de clientes. Ou, pô, você concentrava muitos clientes durante muito tempo, poucos clientes durante muito tempo, e você perdeu um, você impacta diretamente aí no seu faturamento. E aí é uma construção que vai, que vai sendo feita dessa forma. Mas a grande questão... É, mostrar para o cliente, mostrar para o mercado que existe uma ciência por trás disso, uhum. sabe? Que existe, de fato, indicadores que são importantes para ele, é, para que ele não fique naquele empirismo, né? Pô, eu vou ter que chegar aqui, trabalhar, comprar minha mercadoria e tudo mais. Sim, vamos analisar os dados, a partir dos dados que estão postos à mesa, o que está que acontecendo com a minha empresa e, e aí diagnosticar da melhor maneira. Não sei se eu respondi, mas... Não,
1: claro. É, isso, isso, a minha pergunta, ela vai no sentido de que é, muitas vezes quando a gente fala sobre gestão, muita gente tem é, uma dificuldade muito grande de conectar a operação com a, a análise da Interno, própria operação. Uhum. Né? De, às vezes... Olhar numa visão de fora, distanciada isso. a operação sem ali uhum. a, a emoção do dia a dia do negócio Entendi. ali e analisar, cara, friamente os números entender e, e fazer as perguntas certas. É isso né? aí. E é acho claro. que o que você comentou é perfeito, né? De colocar o cliente no centro, porque. Eu... O, o que você, as perguntas que você vai fazer para um tipo de negócio podem Sem ser dúvida. completamente diferentes para outros. Exato. Às vezes você vai fazer uma, uma análise criteriosa de uma gestão de estoque para não ficar com caixa parado, uhum. vai ser diferente de um outro negócio que atua com serviço que não tem nem estoque. Exato. E aí acho que está tá, tá muito nessa linha. né Mas é, é interessante que a conexão, por exemplo... De, de resultado, quando a gente olha, por exemplo, ah, vamos olhar a competência. Né? Uhum. Quando a gente olha ali... É, e aí eu tô colocando, por exemplo, nessa construção mesmo de, ao longo da, da experiência que eu tive de, de gestão de negócio. Muita gente uhum. não tem a, a compreensão do que, que é competência, do que, que, é, que caixa, é caixa. Uhum. É, acha que... É, margem de lucro é dinheiro que está na conta, uhum, ou ou é te, tem, é tem muito de dessa caixa, dificuldade. Né? Uhum. Eu acho que passa muito por isso. Né? Como é que você enxerga uhum. é, essa maturidade do, dos negócios a partir dessa implementação de sistemas é, de gestão, né? de isso. ERPs que muitas vezes já vêm com alguns uh, relatórios, uhum. alguns indicadores de, linha de conexão, você enxerga que isso tem potencializado a, a, a compreensão disso e, também?
0: Exato, cara. Eu acho que existe uma, uma mudança cultural do empresariado é, não aquele empresariado tá, de nível máximo que está em São Paulo, está na Bolsa. Existe uma, uma mudança cultural desse empresário médio é, que ele está tendo interesse em ter acesso a esse tipo de conhecimento. né é, Conhecimento de indicadores de gestão, é, de indicadores financeiros. E isso tem facilitado é, o nosso acesso. Né? Uhum. Então, se você pegasse... Boa parte das nossas empresas há 10 anos, eu imagino que se a gente chegasse lá com esse com, com essa papo, basicamente, cara, não, obrigado, não tenho interesse não, isso aqui já dá, isso aqui já dá certo há 20 anos. Então, isso era, eu acho que é o que se ouvia muito. É, mas o mercado, na minha percepção, Bruno, como de uma maneira geral, pô, a gente está aqui dentro da, da V3 Capital, que se propõe a fazer algo nesse sentido. É, e, cara, é muito, muito importante para a melhoria do ambiente de mercado. É, quando você tem pessoas que, que querem fazer é, melhor, que querem implementar né, melhores práticas de gestão, cara, quanto mais empresas boas que surgem, que entregam esse tipo de, de serviço, melhor para o mercado como um todo, melhor para a TES como contabilidade, melhor para as empresas e por aí vai. Eu acho que é, tem havido uma mudança cultural bastante significativa nesse sentido.
2: O Arias, é, explorando um pouco mais essa questão da, da, do sistema que você utilizou para aut automatizar o processo, a gente estava conversando anteriormente, você falou que você, você utiliza de dois sistemas, né? a isso. Gesta e o, e o Ótimo. E o ótimo, isso. É, como que foi esse processo de, para quem está pensando em automatizar os processos, que, que seja para uma contabilidade ou para uhum. outras áreas de atuação, como você faz na gestão ADM, é, como que foi esse processo de identificação dessas ferramentas, do mapeamento do processo em si, uhum. né? e, e, e a cultura de você é, passar a utilizar, tanto pelo cliente como internamente, a, a um sistema... Uhum. no qual você não, não só mandaria um e-mail, não encaminharia só pelo WhatsApp, uhum. dizendo, tá aí o documento, né? Como é que foi esse processo de escolha?
0: É, é não foi um processo tão simples, tá? Existem algumas fases de, que, que vão amadurecer aí, Existe, existiram erros, né? A gente foi, como eu falei com você aqui antes do, do, do nosso podcast, eu cheguei a fazer algumas contra, contratações que, pô, fiz, nos fizeram perder tempo e dinheiro. Mas, é, Nessa, nessa cultura de tentativa e erro, a gente chega no, no melhor modelo. Então, assim, é, primeiro a nível de gestão, a nível de liderança, né? a nível de CEO do, da empresa, é, tem que ser, essa cultura tem que, tem que ser de cima para baixo. Né? Uhum. Você tem que porra, entender que faz sentido para o seu negócio é, implementar sistemas que te possibilitam ter uma gestão à vista, que, que te possibilitam é, fazer análise é, no sentido de planejar um crescimento estruturado, que você vai levar indicadores para o seu planejamento estratégico, enfim. Então, eu acho que é, primeiro, os gestores, os, as lideranças estão alinhados da importância desse processo, ponto, eu acho que começa por aí. A partir daí é mercado, é você olhar para fora, olhar para quem faz, olhar para os melhores de mercado. Pô, eu fui atrás de escritório de contabilidade no, no sul do país, pô, a referência nacional está em Curitiba, Florianópolis. Então, assim, cara, como é que esses caras estão fazendo lá? É, tem, um, tem um escritório que é referência lá chamado Royce Bank, os caras já estão... Ban... Eles, eles se, dom... se denominam como o banco que contabiliza. Então, <risos> cara, porra, deixa eu ver o que está acontecendo lá. Então, a partir daí, a gente começa a, a trazer a curiosidade e a tentativa e a erro. Então, fomos atrás primeiro é, do sistema de gestão, como você falou, chamado Gesta, né? deve ter uns quatro anos isso, é, foi São Paulo, enfim, trouxe para dentro de casa e trabalhei muito forte aí olhando para dentro novamente com os colaboradores da importância de ter aquilo então eu não de maneira nenhuma eu como gestor ali eu, eu já como um, uma posição de estratégia jamais seria eu o cara é, indicado para implementar esse sistema então assim a gente escolhe uma liderança interna da empresa é, dá a ela esse desafio né, dá essa montanha para ela escalar para eles na verdade ali e é muito trabalho, cara, assim, implementar um sistema de gestão uhum. que funcione bem, né? que você possa confiar, entre aspas, fechar o olho é, e entregar a sua gestão para aquele sistema, ele tem que ser muito bem implementado uhum. e ele tem que ser muito bem cuidado. Então, acho que parte, desse, parte desses, desses pilares, né? a liderança, entender a necessidade, olhar para fora para o mercado, implementar a cultura interna de que isso é importante e acompanhar. Então, hoje a gente tem né, na contabilidade um sistema de gestão à vista, que funciona muito bem. Temos o ótimo, que funciona muito bem na administradora. E ambos foram feitos da mesma forma. Qual o líder que vai implementar, que vai cuidar, que vai passar para os é, seus liderados a importância, enfim, as ferramentas necessárias para que ele funcione? Porque, bicho, não tem nada pior do que você perder tempo implementando o sistema daqui a pouco você joga ele no lixo. É, Eu acho que isso é é muito mais caro do que o próprio dinheiro ali, é o tempo da sua equipe, é a energia que você dispende, é a confiança que porra, o próximo. Hum, será que a gente vai perder tempo de novo? Então, cara, tem que ser algo de tentativa e erro, mas tem que ser muito rápido, assim, você não pode perder muito tempo com algo que não te traga resultados consistentes.
2: E para o cliente, como é que foi essa adaptação? Aí entra
0: na próxima <risos> fase, e eu acho que foi aí é a fase mais difícil, né? A gente começou a implementar isso tem uns quatro anos, três anos, e, de fato, a cultura do papel ela era muito forte, né? Cara, o nosso escritório olhava assim, era papel do outro lado. E aquilo parecia normal para, para os outros. Para mim, já não parecia mais. Então, cara... Afinal uh, que que gente... de
2: contas, é um escritório de contabilidade, tem que ter papel, Exato. Né?
0: <risos> exato. Pô, se você chegar hoje na tese, você vai olhar, você não vai encontrar... O papel que você vai encontrar é para aquelas pessoas que gostam de escrever ele no dia a dia. Mas ele acaba, amassa e joga fora. Eu não tenho papel. A gente implementou a cultura do zero papel há algum tempo e vem trabalhando ela. É,
1: como, não... que, como que faz isso? tem que tirar a impressora mesmo para não ter a opção não, de, de imprimir? A gente
0: até tem uma impressora, mas tinha três, hoje tem uma. A gente tem uma impressora lá porque às vezes tem que imprimir alguma coisa. Cara, cartório, reconhecer firma enfim, não dá para ganhar todos. Né? É, mas aí, entrando na, na questão dos clientes, cara, é um, é um trabalho de formiguinha, né, cara? A gente vai, vai devagarzinho implementando cultura, mostra... Porque a gente... eu acho que a grande questão é que a gente faz isso para melhorar a vida do cliente. Uhum. Então, Não é para melhorar a nossa vida. Eu não estou aqui para fazer zero papel, para escrever na minha parede de sustentabilidade. Cara, eu estou aqui para para que isso, de fato, traga mais segurança na troca de informações, traga, traga mais agilidade. Então, quando é, quando é, o objetivo da mudança ela tem um, um viés né, de melhoria, né, fica mais fácil. Né, fica mais fácil, foi difícil para caramba. Mas fica mais fluido, fica mais leve, porque você mostra as mudanças ao longo do caminho. No começo é muito difícil, tem aqueles clientes que não vão querer se adequar, mas ao longo do caminho você vai mostrando, tipo, ó, chega em casa, abre lá o nosso sistema, você vai ver tanto de imposto que você pagou nesse ano. pro cara, que legal. Os caras não sabiam. Empresas que faturam bem, eles simplesmente sobrou na, na última linha dinheiro no caixa, ok, agora. Né, da onde que sobrou? O que faz? Aí entre os indicadores. O, o que faz a minha, a minha margem aumentar? É, quanto que eu estou pagando de imposto? Sabe? Então, é, é um trabalho que sendo feito até hoje, a gente ainda tem é, alguns clientes na carteira que são um pouco é, é, contrários, a essa não contrários né mas que é, impõem um pouco de dificuldade, mas é mostrar que de fato o que está sendo feito é por ele né e não, não para a gente.
1: Ariso, a gente explorou muito a unidade de negócio de contabilidade e aí eu queria explorar a parte de finanças hum. e também uma quebra de paradigma, além do, do zero papel, que muitas empresas ainda têm muito dessa cultura, é, muitas empresas têm uma certa dificuldade em terceirizar o setor financeiro, né? Uhum. Ou por uma questão de confiança... Ou por uma questão de entender que o processo tem que estar ali muito na mão, ali no dia a dia, ou por enxergar que é um setor extremamente estratégico, tem que ficar ali, poxa, hum. dentro dali, na visão de alguém, ou às vezes um próprio sócio da empresa acaba fazendo, ou alguém diretamente conectado com algum sócio do negócio acaba tocando um setor financeiro, eventualmente de tesouraria ali, colocando hum. a mão na massa para fazer contas apagar e contas a receber, muitas vezes. Certo. Como é que vocês enxergaram essa oportunidade de fazer, né, o, o BPO, de oferecer para empresas esse BPO? E como que é essa percepção dos clientes em relação a, a exatamente essa confiabilidade uhum. relacionada a essa terceirização desse setor? Tá, é, a percepção
0: né, de que isso geraria valor para o cliente foi justamente quando a gente virou essa chave de tentar integrar é, a parte financeira do meu cliente com a parte contábil. Né? para aqueles clientes que tinham um RP e tal, era, era mais simples, uhum. mas tinha muitos que não tinham. Eu falava, caraca, como é, que, como, é que, como é que funciona o dia a dia dessa empresa se ele não tem relatórios básicos? Né? pô Lógico que vários tinham, mas outros também não tinham. Então, a gente viu aí uma grande oportunidade. Cara, olha, acho que esse cara precisa não só de uma consultoria financeira, né? mas como também um acompanhamento. Então, assim, foi aí que a gente, de fato, viu a oportunidade. E essa entrega ela também já estava posta no mercado. Né? Tipo, a gente não veio inventando a roda. Isso, o, isso já, já vinha é, ganhando força no mercado como um todo, né? Numa visão mais macro. E aí, respondendo a outra parte da sua pergunta, cara, eu acho que as empresas, elas têm que... Elas têm não. É, é ciência, né? Existem dois tipos de, de finanças, né? A gente tem que olhar de duas formas finanças. Aquela finança estratégica e a finanças operacional. Então, cara, eu não acho que o empresário deve abrir mão das finanças estratégicas, né? Uhum. Eu acho que... É, resolver o que fazer com o dinheiro, né, buscando uma melhoria, buscando um posicionamento do mercado, isso tem que estar debaixo do guarda-chuva do, guarda do gestor principal. A gente vai servir como apoio. Né? Eu vou fazer a parte operacional, contas a pagar, contas a receber, entrega de relatório, fluxo de caixa. E aí eu dou para o cliente é, as ferramentas necessárias, a organização necessária para que ele possa focar né, na parte estratégica é, do seu financeiro. Então, assim... É, eu acho que isso tem que ser muito bem, bem separado. Muito pouca gente olha para o setor financeiro como uma parte... É o coração da estratégia da empresa. Né? Então, assim, é isso que a gente tenta também passar quando a gente vai vender o nosso produto. A parte da confiança, Bruno, eu acho que foi... É ponto mais simples porque a partir do momento que eu sou o contador da empresa ele já tem um certo grau de confiança na gente uhum. então assim na verdade acho que foi essa foi uma barreira ah. de entrada que a gente não teve uhum. é, por isso que é, o escritório contábil ele é facilitado a vender o BPO uma uma consultoria financeira então acho que é eu acho que é por aí
2: agora nessa linha do do BPO é, por exemplo, a IMEGA chegou a avaliar fazer VPO. Depois, uhum. quando a gente olhou o mar, era um pouquinho vermelho demais, a gente olhava. É igual, igual na, na contabilidade, né? Sim. O papo que a gente estava tendo antes digital, uhum. que você começou a ter uma, um, um volume de prestação de serviço muito forte, uhum. é, com, a custos muito competitivos. É, você meio que já encaminhou a, a, a pergunta, a resposta que eu ia fazer, mas ainda assim é, é como ser competitivo. No, nesse segmento que hoje, cara, é, tem diversos produtos sendo oferecidos aí de, de automação da, da área financeira.
0: É, então, cara, é, eu acho ótimo, né? Igual eu achei ótimo você ter players na contabilidade que reduziriam o preço entregando tecnologia, eu também acho ótimo que tenha isso na parte, na parte financeira. E o mercado ele é muito vasto, né, Gabriel? Eu tenho clientes de, porra, desde o escritório de, 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 de jurídico que tem dois advogados que vai precisar de 100% do, do apoio do BPO, que você consegue ali pô, pegar uma empresa de serviço e cobrar um ticket menor, porque a sua entrega ela vai ser... É, pô, eu vou fazer os meus processos né, muito bem definidos ali e com uma hora por semana eu consigo entregar para aquele cliente. Mas é saber precificar o cara que de fato vai me demandar mais. Cara, antes de você entregar um BPO, entregar uma terceirização, tem que ter um diagnóstico da empresa. Tenho certeza que vocês fazem isso na EMEG, enfim. Sim. É, então, assim, você precisa de ter um diagnóstico... Porque lá no começo, a gente sofreu pra caramba. Pô, eu peguei um, um, um cliente que, pô, ele emitia 3 mil notas por mês, era um comércio, pô, tinha que fazer um controle de estoque gigante. Ah, cobrou tudo, tudo bem, legal, dois salários. Não deu pra entregar nada, cara. Assim, a gente tinha duas pessoas, né, especificamente para atender esse cliente. Foi um erro de análise nosso, mas foi um aprendizado. É, e aí, eu acho que respondendo a sua pergunta, é um pouco disso, cara. Tentar ser criterioso na hora de entender qual que é o problema do cliente e entender se, de fato, que ele precisa é um BPO. Porque, às vezes, não é um BPO. Às vezes, ele precisa, de fato, de uma consultoria financeira e contratar uma equipe para que possa gerir o negócio dele. A gente vai fazer um apoio é, de determinados pontos ali, como contas a pagar, contas a receber, é, entrega de relatório, sabe? Então, nem todo mundo precisa da mesma coisa e nem todas as entregas dentro do BPO custam o mesmo preço, né? porque tem uns que dão muito mais trabalho que outros. Então, é, é dar um passo atrás no mercado e, porra, é, quanto que isso vai me demandar de tempo? Qual a especialidade que eu preciso de ter para entregar isso para essa empresa? Então, essa parte estratégica aí que a gente não foi fácil, a gente, inclusive, ainda está, né? é, a gente ainda comete alguns erros, a gente ainda está melhorando, mas eu acho que a oportunidade está aí, sacou? você ser um analista, entender a dor, saber precificar, e, cara, aí tem mercado para caramba.
1: Essa segmentação que você <risos> fez entre finanças mais operacional e mais estratégica, ela é muito importante realmente porque, via de regra, a operação, em alguns momentos, você pode colocar um robô para fazer, uhum. colocar um RPA, enfim, <risos> entrar ali na conta, Exato. fazer um determinado pagamento, uma operação que às vezes se repete todos os dias. Uhum. Você acaba tendo também é, RPs que fazem, de certa forma, conciliação automática ou tem integração com, sim, com sim, é, sim, conta sim. corrente de, de bancos Isso. E aí, como é que vocês se utilizam exatamente dessa prestação de serviço na outra ponta? Né? Se uhum. eu tenho uma, uma possibilidade ou de automação ou de redução da, uhum. das interações do processo na parte operacional, como é que vocês conseguem aproveitar também certo. essas é, uhum. a, a finanças mais consultivas, já uhum. se aproveitando uhum. dessa geração de dados para naturalmente gerar, continuar gerando valor para o cliente também?
0: Certo. É, primeiro que todas as ferramentas que estão disponíveis no mercado, eu, primeiro que eu a primeira coisa que eu faço é me apropriar delas. Então, a gente contrata Conta Azul, tudo que tem, uhum. né, que esses caras que, conto, que cobram ali o valor para entregar a ferramenta, a gente primeiro se apropria para poder, é, como é que eu vou dizer, terceirizar o trabalho deles né, para os nossos clientes. Uhum. É, e a partir daí, cara, o nosso grande diferencial são as pessoas que estão dentro do nosso negócio. Né, que, pô, o Conta Azul não vai entregar isso. Uhum. E a partir daí, eu entrego uma puta de uma ferramenta que é... O conta azul, estou falando dela como, como exemplo. Uhum. É, e tem o nosso diferencial por trás, que é que já veio de um histórico de contabilidade, administração, finanças, para poder dar o algo a mais. Então, às vezes, para a empresa, ao invés de pagar os R$ 190 reais por conta azul, é melhor pagar os R$ 800, mil, sei lá, para teste, para ter não só a ferramenta, mas como uma inteligência, uma inteligência de apoio ali para as tomadas de decisões é, para o financeiro. Sacou? Então, não sei se eu te respondi, hum. mas ah, só,
2: só para atualizar o, o Conta Azul, esse 190 é para quem fatura um. É. tem um faturamento muito baixo. É, né? Você, não, chega, não, você tô... chega a valores. É. então o cara vai lá, pô, 190, deixa, deixa, deixa eu ver, contratar. É, não, de...
0: tem, tem outros bons no mercado já, né além deles. Acho que foi um dos pioneiros, mas tem outros. É, o o, o
1: Conta Azul, por exemplo, eu acho que ele teve uma sacada muito grande de exatamente entender que um dos públicos dele eram exatamente contadores Isso. e desenvolver cara, uma possibilidade dessa integração Integrar, da, da contabilidade com, com as finanças. Eu acho que foi essa, essa sacada que você teve nessa virada de chave uhum. é, quando tem você veio para o negócio. Tem várias ferramentas também que, que enxergaram essa oportunidade isso. e começaram a trazer contadores como parceiros. Né? E poxa, toda empresa precisa ter um contador para estar tá aberto. Uhum. Então, se você consegue trazer o contador como seu parceiro, ele pode ser ali um cara que vai te indicar novos clientes. Né? Então, é um motor Exato. também de de aquisição de, de novos clientes. Exato. Mas eu acho interessante essa capacidade que você teve de enxergar é, ferramentas que já existiam de não necessariamente ter que inventar a roda mas de uhum. chegar uma oportunidade no mercado que você já estava inserido ou na localização onde você estava inserido uhum. é, e eu vejo que ao longo desse, desses últimos anos que você está à frente do negócio, você começou a mapear outras oportunidades que não necessariamente estão conectadas estritamente com as unidades uhum. de negócio de contabilidade, de finanças, de administração. E começou a olhar, por exemplo, para hubs de inovação, né? de entender um pouco mais sobre o que, que de fato é inovação, o que, que eu uhum. posso trazer, que vai girar em torno do meu negócio principal, do uhum. meu grupo mas que eu consiga continuar gerando valor ou gerar novos negócios. Como é que foi essa avaliação que você começou a ter em relação à a, a inovação e quais desdobramentos você enxerga que surgiram a partir disso?
0: Beleza. É, cara, inovação a gente tem, tem batido muito nessa, tec, nessa tecla. Quem está quem é, inserido no ecossistema tem que primeiro desmistificar né, o, o conceito de inovação. Cara, não é, bicho, mandar... É, construir um foguete, né? Porque a gente tem que porra, aprender, a melhorar os nossos processos internos, né? Fazer, é, tratar um problema antigo com, com um novo olhar. Então, a partir daí, cara, é, quem busca melhoria contínua já é um cara inovador por si só. Então, acho que a partir daí a gente a gente começa a olhar para fora, né? muito olhando para dentro, muito olhando para os clientes, é, veio, surgiu em mim uma necessidade, uma vontade de criar dentro da TES um, um laboratório, um TES Labs, que eu chamaria naquela época e conversei com alguns agentes de mercado, é, inclusive a gente está aqui na base 27, pô, foi uma baita referência para a gente lá no Espírito Hub, é, conversei lá no começo com o Francisco, cara, fenomenal, é, nos contou um pouco da trajetória aqui do base, ajudou muito é, a estruturação ali do Espírito Hub. Enfim, então com, com essas conversas de atores e de agentes do mercado, eu entendi que, cara, acho que não, acho que eu não quero fazer um lab, não que eu não vá fazer, eu acho que eu estou mais voltado agora para colaborar com o um Hub. Eu acho que Linhares, né, que é a cidade onde a nossa matriz está, apesar a gente também estar em Vitória, eu acho que eu vou entregar muito mais para o ecossistema se eu trazer outras pessoas para falar essa mesma linguagem. Então, vamos fazer um Hub, vamos trazer outros atores, vamos trazer o pessoal do, do Polo Moveleiro, vamos trazer o Cicobi, vamos trazer a Brametal, que está aqui do lado, para tratar de inovação cara a cara, para mostrar os problemas que a gente tem aqui e, a partir daí, construir um ambiente de inovação é, mais robusto e aí foi uma construção né cara é a primeira coisa que eu fiz foi a partir do momento que eu entendi o que era de fato um hub foi cara agora sai a, sai a test né vem, vem o Ariso, telefone ligo para um dois três quatro cara vamos vamos construir um negócio juntos é, então acho que essa foi a primeira é, foi a primeira boa decisão tomada né então quando eu consegui trazer pessoas boas ali que acreditavam nesse desenvolvimento a gente criou de fato o que é o Espírito Hub é, hoje a gente tem aí mais de 25 empresas mantenedoras, tem feito é, algumas entregas relevantes, como eventos, encontros, tá? uma parte de educação, estamos conectando com as academias, que era uma dor que a gente tinha, cara, pô, não tem ninguém no mercado, né? Mas tinha um monte de desempregado, então essa assim, é uma dor antiga, né? Então, cara, o que é que falta? Pô, vamos sentar com as academias, eu estive ontem no IFES, e, cara, o Giovanni é o coordenador de pesquisa do IFES, no próximo semestre, ele garantiu que vai sentar com 20 empresários e vai tentar trazer os problemas desses empresários para dentro do IFES e a partir daí ele vai. A partir daí ele vai criar uma pós-graduação que entregue é, a partir da, de tecnologia, enfim, é, para para o nosso mercado local. Como ele vai fazer é. isso? Eu não sei, mas assim, só de ter é, nascido essa percepção. É, estarmos ali colaborando com ele para isso, eu acho que a gente já começa a entregar o nosso propósito. Né? Vamos conectar um pouco mais as academias com, com o mercado, porra, a FUCAP tem feito isso. É,
2: é isso que eu ia falar, a FUCAP tem, tem feito um, um processo semelhante, né? Exato. De, é isso de trazer o problema para a comunidade resolver, comunidade estudantil resolver, né? É isso. Então, é. assim,
0: a história do Hub surgiu a partir daí. <risos> e, é, e, cara, não deixa de ser também um bom posicionamento de mercado. Né? Eu estou olhando para o ecossistema, eu estou uhum. trabalhando por ele mas eu também queria autoridade para poder é, falar do meu negócio para muito é, mais gente.
2: Essa era a minha pergunta, que era no sentido de que é, como que isso tem gerado valor para vocês como 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 negócio? né e, e à medida que você vai também, como você falou, a Arizo foi para foi o Hub, é, de certa forma você deixou um pouco uhum. a, a estrutura do, da, da tes Contabilidade para empreender nesse novo negócio. Então, é, é, além, obviamente, da clara conexão entre, entre o empresariado, entre a academia, etc., mas como que você entende que isso é, gera valor é, para a TES? E, e como que você vê né, o caminhar aí do, do é, Espírito Santo Hub? Cara,
0: é, Gabriel, de fato, eu enxerguei valor para a TES porque eu enxergava valor para o mercado. Então, se eu enxergar valor né, para o mercado, ter um hub que vai trabalhar inovação, que vai trabalhar cultura de pensamento de longo prazo, naturalmente isso impacta positivamente para a tese. Então, os meus colaboradores, os meus sócios, eles estão bem inseridos nesse movimento. Então, eu acho que isso aí já é o primeiro ponto, sabe? A gente, cara, é, criar ali uma cultura de inovação um pouco mais abrangente. E eu entendi que esse meu movimento, eu não estava deixando de trabalhar na tese para trabalhar no Hub. Eu estava trabalhando a tese mas dentro. olhando para fora, dentro do hub. Então, ali eu estava consolidando a minha marca, né? eu estava colocando, eu estava sentando na mesa pô, com empresários que se eu fosse pô, vender a minha contabilidade, eu acho que não faria sentido naquele momento. Então, a gente vai ali criando né, o ecossistema e, óbvio, cara, não adianta você criar, ah, eu vou criar um hub e eu vou ter autoridade. Não, acho que aí a gente vai, a uhum. partir daí, a partir da exposição, tanto da marca quanto da pessoa, você vai criando autoridade à medida à medida da forma que você vai se posicionando. Entendi. Então assim é, é tudo uma construção. É, eu tinha confiança que eu tinha bastante coisa para entregar, tinha confiança nas pessoas que eu estava trazendo, né, para para fundar é, o Espírito Hub junto comigo. Sabia que eles eram pessoas é, fora da caixa, acima da média. Então a partir daí, cara, o trabalho ele era um trabalho médio, longo prazo, mas com bastante segurança no que seria entregue tanto para a TES quanto para o mercado ali de linhares
1: Cara, é interessante que a gente está inserido aqui onde a gente está gravando o episódio. A gente está inserido num, num hub, né? Uhum. E aí tem muito dessa gestão da comunidade, esse desafio uhum. ali de você conseguir continuar gerando valor para quem é mantenedor uhum. ou para quem é, tem uma sala privativa, enfim. Dessas interações e, naturalmente, eu costumo dizer que as pessoas acabam comprando mais o corredor do que necessariamente a parte interna. Da, da sala que ela acaba alugando uhum. é exatamente por essa possibilidade de gerar novos negócios. Uhum. Como é que você enxerga, por exemplo, e aí olhando essa sua capacidade de olhar para negócios que margeiam uma, um core business que você já tem, o que, que você enxerga de possibilidade, por exemplo, que possa contribuir para uma visão estratégica que você tem para o grupo TESS que possa surgir a partir dessas interações que você acaba tendo ali no, no próprio hub?
0: Cara, aí as possibilidades elas são, são diversas. Assim. Eu de fato enxergo hoje o Grupo Tese, não só o Grupo Tese, eu acho que eu enxergaria se eu, qualquer empresa que eu tivesse inserido, eu acho que eu tentaria me enxergar como uma plataforma disponível ali para o mercado. Porque a partir do momento que você tem os clientes, a partir do momento que você tem a autoridade, a partir do momento que você tem credibilidade, cara, tem que ter cuidado para que você não fuja do seu core business e, e acaba não, não focando na uhum. sua entrega principal, mas você Porra, tem que ter ciência das oportunidades que estão postas na mesa. O Hub, cara, ele... Primeiro, é, a primeira entrega é, são as pessoas né, que estão ali e vai gerar conexão e vai possibilitar o surgimento de novos negócios. Então, por exemplo, eu, eu conheci pessoal da Sankia. Uhum. Pô, o pessoal da Sankia, cara, é excelente. É um pessoal que pô, já tem uma casca de sistemas de gestão, tem muito a contribuir comigo... E a partir daí, por, por que não fazer uma, uma, uma parceria? Não que tenha nada, mas eu digo assim, é porque não criar um produto que seja específico para o cliente sim. pequeno. Então, assim, é, as coisas elas vão surgindo. É, muito tem se falado agora né, de corporate venture capital, corporate venture builder. E, cara, a gente vê que algumas empresas que são grandes, né, vou falar de algumas lá de Linhares, olham um pouco para isso. Né, então, é, vejo sim uma oportunidade da Tesla daqui a pouco é, ter um produto que entregue para uma grande empresa é, a implementação de cultura, implementação de rotinas, uma implementação de governança que possa é, colocar ela numa melhor posição para fazer um investimento numa startup ou para fazer um sabe é, então assim as oportunidades elas são diversas o próprio banco que eu falei aqui do, do Right Bank eu já começo pô, mas se o cara está falando disso eu acho que faz sentido né o cara o, o, o sócio do Right Bank morou no Vale do Silício um tempo, voltou com essa ideia eu acho que ele não está falando besteira, então é, como é que ele vai implementar esse banco? eu pô, já sei que ele tem a conta de várias empresas eu sei que ele tem um perfil de consumo de várias empresas, então opa então aqui tem algum negócio então, eu acho que é análise, percepção é, mas sempre com muita responsabilidade com relação ao core business então acho que é isso, olhar para dentro, olhar para fora tem o H1, H2, H3 que vocês, é. pô, vocês são feras nisso então, é cuidar muito do H1, né, o nosso Horizonte 1, é, olhar também com carinho para o 2 e, cara, nunca esqueceu o 3 ali. Então, a gente está sempre é, olhando para alguns movimentos disruptivos. Boa.
2: É por aí. Olha, é, você falou muito né, de Linhares e, e, e do momento também que vive o norte do estado. Uhum. É, há 45 anos atrás, é, Linhares tinha uma situação é, completamente... É, é, vou chamar assim de distinta né? há 20 anos atrás também uhum. de 20 anos para cá ou de 15 anos para cá é, virou uma referência para as grandes indústrias claro que tem um incentivo da, da Sudene o um incentivo é, do Estado também e, e cara você vê é, empresas olhando para o Estado para o município inclusive uhum. é, como foco né? Eu, eu na secretaria às vezes eu conversava com empresas que cara do nada o cara já citava o nome falar e como é que é Niares já ouvi uhum. falar de Niares é, assim como como que você como que você avalia o fato de estar em Niares hoje uhum. é, como um fator de sorte uhum. ou de de estar de tá desenvolvendo lá também uhum. e como você já deu algumas pinceladas né mas é, é, como que você vê no longo prazo, vocês se beneficiando de estar hoje onde é o principal centro, o principal destino de uhum. investimentos no Estado.
0: Cara, isso aí é fundamental. Primeiro, a gente tem que como diz, olhar para o Brasil como um todo. Né? Cara, a gente tem hoje a quarta maior carga tributária empresarial do mundo. Se eu tenho a quarta maior carga tributária empresarial, eu vou atingir a última linha do meu lucro muito provavelmente se eu conseguir mexer na minha carga tributária, se eu conseguir reduzir o meu imposto. É, então, a gente tem o Espírito Santo que tem benefícios fiscais bastante interessantes, uhum, né, a nível Estado, é, que é o Compete, que eu investe, é o Invest, que eu tenho uma redução do ICMS, né, vai para 1,1%, cara, é assim, é um diferencial competitivo gigantesco. Então, o primeiro ponto é esse, é enxergar, cara, que isso faz, de fato, diferença. É entender o problema que a gente tem, uma carga tributária alta, entender que a gente tem um, um, um puta de um remédio, a gente tem um remédio eficaz, né, que são os incentivos fiscais, é, e como que eu vou entregar isso para os nossos clientes. Então, desde que eu entrei na test, cara, eu falei, cara, a gente precisa entregar boas soluções voltadas para incentivos fiscais, desde projetos até a contabilização, porque é isso que vai, é, de fato, é, entregar um, um resultado importante para as empresas. E aí, falando de Linhares, mais especificamente, eu tenho a Sudene. Eu tô, estou tô na região da Sudene, que eu tenho a redução do imposto de renda. Então, cara, se eu estou é, falando de um estado é, bem localizado, é, a ponto de vista de geolocalização que é o Espírito Santo, todo lado do mar, todo lado dos grandes centros como Rio, São Paulo, Minas, etc. É, se eu tenho aqui é, uma boa, não vou falar que eu tenho uma boa logística porque também não, não, é, não é tão boa, né, logística interna, mas mas não é tão ruim. Eu acho que a gente consegue se virar bem internamente. É, e eu tenho os incentivos fiscais que proporcionam uma redução dessa carga. É, cara, naturalmente as empresas elas vão vir, não, elas estão vindo. Uhum. É, cara, Linhares, Espírito Santo, nos últimos 10, 15 anos, e eu vou falar mais, nos últimos 5, 3, 2, isso tem intensificado, ah, intensificado muito mais, muito mais. É, então, eu olho para isso como uma baita oportunidade. Muito se fala nas âncoras, nessas grandes empresas que vêm para cá, é, Cacique, Olam, é, enfim. É, agora acabou de vir a. A
2: própria história da Cacique, veio a Cacique, quer dizer, aí depois veio a Olam. Exato. É, não sei se nessa ordem, <risos> e agora tem, eu esqueci o grupo também, tem mais um grupo que vai fazer ah, é, torrefação. Isso. Então, cara, virou, virou, no fim do dia, virou o polo Exato. da torrefação brasileira, né? Exato, porque
0: é uma cadeia, né? Você tem as âncoras e depois
2: todas as empresas que atendem essas grandes empresas elas vêm junto,
0: porque o custo, o custo de logística dela é, diminui, poxa. E o principal comprador está aqui. Além disso, eu ainda tenho o meu benefício fiscal. Então, assim, eu acho que a gente que trabalha né, pro mercado, que a gente que presta serviços para o mercado, a gente tem que dar muito, muita atenção aos meios de eu conseguir é, obter esses incentivos fiscais e depois, que aí eu falando da, do meu negócio, é como contabilizar esses incentivos da maneira correta. É impossibilitando ou eliminando qualquer chance é, de atuação ou de perca desses benefícios. É porque isso é muito importante, né? as empresas elas olham os benefícios, elas, esses benefícios elas impactam positivamente é, na última linha no lucro, mas elas têm que olhar com muito carinho a forma de contabilização e a forma de entrega disso para o Estado, porque existem pré-requisitos, existem contrapartidas nesses benefícios que devem ser cumpridos. Uhum. É, e se por um acaso a empresa perder um benefício no meio do caminho, é muito provável que ela vai ter um impacto bem relevante aí no seu na sua margem de lucro.
1: Marisol, nesse ambiente de negócio e nesse olhar que você tem de uma forma ampla, o que, que você tem enxergado para o futuro do negócio? Vai se transformar num banco? Vai se transformar <risos> em uma plataforma integrada? O que, que tem dentro de uma visão estratégica, olhando tanto o grupo que você atua, as atuações individuais de... Promoção ao ambiente de negócio, compreensão exatamente desses benefícios e de, de, o local onde é, você está inserido. Qual que é, talvez, aí, o, o master plan do, do que você tem planejado para esse ambiente de negócio?
0: Bruno, é, eu falo que tudo passa pela contabilidade. É, eu acho que eu vou continuar olhando para a contabilidade com muito carinho. É, e vou sim trabalhar para que a contabilidade continue sendo o core business do nosso negócio. Porque a partir dali eu consigo transitar, eu consigo enxergar valor é, em N em n situações, né? em N entregas, seja por meio do BPO, seja por meio do banco, seja por meio de vários outros é, fatores. E o mercado, ele muda muito. É, você, pô, agora você está falando de, de corporate venture builder, daqui a pouco você tem outra solução, a Web3 está aí, o blockchain está aí, então cara a contabilidade ela não vai deixar de existir. Bom, eu, eu assim imagino. Então, se a gente fizer o nosso feijão com arroz né, muito bem feito, se eu entregar para o meu cliente né, a melhor é, solução tributária, do seu ponto de vista contábil, eu vou ter é, autoridade para falar sobre outros assuntos. Então, assim, eu acho que o meu plano é fazer muito bem feito é o que a gente se propõe a fazer, que é a contabilidade, e a partir daí ficar atento aos movimentos de mercado, seja por meio de um... abrir um banco, abrir um, um BPO, sabe? E... Sempre tendo o cliente no centro. Acho que a grande, grande questão é essa, eu tento repetir isso. Se eu coloco o cliente no centro, eu vou buscar a solução mais adequada para ele. Então, assim, é, é um pouco disso é, a minha visão aí de médio e longo
2: prazo. Boa. Mariso, é, cara, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite aqui, de tá, ter se deslocado de diários para vir falar um pouquinho aqui com a gente. É, parabéns por essa visão de, de, cara, de desenvolvimento do negócio. É... é Acho que quando você olha né, para o número médio de, de empresas de contabilidade que estão é, é, diversificando o negócio, como vocês estão fazendo, acho que você, nós vamos contar no, nas mãos os casos. Né? Então, parabéns por essa é, iniciativa. Quero desejar enorme sucesso aí. E mais à frente, ouvir falar do. do vamos, vamos focar no Hub, nas outras iniciativas que vocês estão fazendo. E, cara, muito sucesso aí nessa jornada aí.
0: Obrigado obrigado, Bruno, obrigado Gabriel Foi um prazer estar aqui com vocês Tinha certeza que esse bate-papo ia ser Bastante leve, bastante produtivo Espero que a galera que, que nos assista aí goste também
1: Boa, Caro, novamente obrigado A gente vai ficando por aqui, um abraço, até a próxima Valeu, Valeu.